0: Ο σεβασμό τη αξιοπρέπεια και τη ατομικότητα του ανθρώπου, η αλληλεγγύη και η επίοικια, ιδιαίτερα προ του αναξιοπαθούντε, η σπλαχική αγάπη και το έλεος βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Διαβάζω, κυρίε και κύριοι, ένα απόσπασμα από το βιβλίο ενό εξαιρετικά έμπειρου, ένα από τους πιο έμπειρου διπλωμάτε που έχει αυτή η χώρα, του κυρίου Δημήτρη Κούρκουλα. Ε, μην πυροβολείτε την Ευρώπη, ένα εξαιρετικά ετολμηρός, χαρακτηριστικός α, τίτλος, μια που εδώ στη χώρα μας πολύ συχνά πυροβολούμε την Ευρώπη, πολύ συχνά πυροβολούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, το βιβλίο είναι α, α, των εκδόσεων επίμετρου και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην σειρά αυτών podcast του Ελία τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα. Να σα καλημερίσω κύριε Κούρκουλα και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε για την α, Ενωμένη Ευρώπη και Έχει. για το γεγονός ότι πολύ συχνά την πυροβολούμε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πώς, σας, πώς εμπνευστήκατε αυτό τον τίτλο. Τον εμπνευστήκατε από την πολύ μεγάλη πείρα σας α, με την εξωτερική πολιτική, με την α, Ευρώπη και με τους Έλληνες. Και είναι ένα χαρακτηριστικό να πυροβολούμε α, την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ελληνικό.
1: Είχα την τύχη ε, να υπηρετήσω στα ευρωπαϊκά όργανα για πολλές δεκαετίες και μάλιστα να δω την Ευρώπη και από μέσα, από τις Βεξέλλες, από τους μηχανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπηρέτησα σαν πρέσβης και στην Βουλγαρία πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Λίβανο και στη Βοσνία. Έτσι νομίζω οι ιδίως... δύο κατά την 15 ετή θητεία μου εκτός Ευρώπης μπόρεσα να συγκρίνω τα πλεονεκτήματα και να συνειδητοποιήσω τα πλεονεκτήματα τα οποία πολλές φορές μέσα στην Ευρώπη τα θεωρούμε αυτονόητα. Αυτό λοιπόν με οδήγησε στην απόφαση να θελήσω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας για τα αυτονόητα πλεονεκτήματα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον κίνδυνο τα πλεονεκτήματα αυτά να χαθούν εάν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δημοκρατικό δημιούργημα και απαιτεί και χρειάζεται τη συνεχή υποστήριξη των πολιτών είναι αλήθεια ότι όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και γενικά πανευρωπαϊκά εδώ και δεκαετίε είναι εύκολος στόχος η Ευρώπη ακόμα και από πολιτικούς που εντάσσονται στο φιλοευρωπαϊκό ρεύμα είναι πολύ πιο εύκολο και συμφέρον όταν γίνεται κάτι καλό να θέλουν να ιδιοποιήσουν ε, τη, τη, την επιτυχία ε, και όταν γίνεται κάτι, κάτι πάει στραβά να ρίχνουμε το χρήμα στην Ευρώπη.
0: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε σε βάθος το τι μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γιατί δεν τα, δεν τα γνωρίζουμε, είναι γιατί ε, τα θεωρούμε πια και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές που δεν βίωσαν το τι σημαίνει να είσαι εκτός Ευρωπαϊκή οικογένειας. Είναι ίσως η κρίση των τελευταίων ετών που μας έκαναν να θυμώσουμε λίγο με την Ευρώπη, αν και ήταν αυτή που προέτρεξε και μας βοήθησε.
1: Οπωσδήποτε η κρίση έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια απαξίωσης αν θέλετε, της Ευρώπης, αλλά θα έλεγα ότι οι ομάδες που εναντιώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ετερογενείς. Υπάρχει μια ομάδα που είναι, που είναι ιδεολογικά εναντίον τη Ευρώπη, διότι δεν ασπάζονται τι αρχέ τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Για λόγου ιδεολογικού, ιδεολειπτικού, ε, δεν θέλουν τη δημοκρατία, τη φιλελεύθερη, τη δυτικού τύπου, άρα αυτή η ομάδα είναι εξορισμού αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμω μεγάλε μένα του πληθυσμού, τα οποία εναντιώνονται και κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω έλλειψη ενημέρωση. Και το η διομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πρόκειται ούτε για ένα διεθνή οργανισμό απλό, όπως είναι ο ΙΕ, όπως είναι ο Όσα ούτε για ένα κράτος. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Και γι' αυτό ακριβώς ε, είναι, πολύ περίπλοκη, είναι πολύ πιο περίπλοκος ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εθελοντική ένωση κυρίαχων κρατών. Και άρα για να υπάρξει μια κοινή πολιτική απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες από ότι σε ένα κράτος το οποίο είναι συγκεντρωτικό. Αυτό δεν είναι εύκολα αντιληπτό σε έναν απλό πολίτη και δικαίως, διότι είναι κάτι πρωτόγνωρο κάτι καινούριο, κάτι μεταβατικό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει μέρα με τη μέρα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πολλές φορές προσδοκίες μη ρεαλιστικές, αναφέρω σε ένα παράδειγμα, γιατί η Ευρώπη δεν υπερασπίζεται τα σύνορά μα στην Ελλάδα ή αλλού. Για να φτάσει η Ευρώπη στο σημείο να μπορεί να υπερασπιστεί τα σύνορά μα, θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμού που δεν έχει ακόμα, αλλά και θα πρέπει όλοι οι λαοί τη Ευρώπη και οι Έλληνε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα παιδιά μα για να υπερασπιστούν τα σύνορα άλλων εταίρων μα. Θα συμφωνήστε νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Άρα το να αναμένουμε από την Ευρώπη σήμερα να υπερασπιστεί τα σύνορά μα και να γκρινιάζουμε επειδή δεν το έχει καταφέρει. Νομίζω ότι είναι ουτοπικό. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να υποτιμάμε τα τεράστια βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη χρονιά που εντάχθηκε η χώρα μας, το 1981. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απλώς μια τελωνιακή ένωση με μια αγροτική πολιτική και μια πολιτική βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις πρώην απικίες. Δεν υπήρχε ούτε πολιτική περιβάλλοντος, ούτε πολιτική ενέργειας, ούτε πολιτική για θεωρήση διαβατηρίων, ούτε πολιτική, κοινή, οικονομική πολιτική, κοινό νόμισμα, ε, κοινή εξωτερική πολιτική. έστω και αυτή την οποία έχουμε σήμερα. Θέλω να πω ότι μέσα στο διάστημα μιας καριέρας η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε άλματα, όχι προσβήματα. Και νομίζω ότι το υπο, είναι, τι είναι να το υποτιμήσουμε αυτό και επίσης υποτιμάμε την ακτινοβολία που έχει και συνεχίζει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο εντός αλλά κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι όταν εγώ εντάχθηκα στα ευρωπαϊκά όργανα το 1981, ήμασταν 10 κράτη-μέλη και σήμερα είμαστε 27, καθρεφτίζει, αν θέλετε, την τεράστια επιτυχία του ευρωπαϊκού μοντέλου, το οποίο έχει επιβάλει αρχές με παγκόσμια αναγνώριση.
0: Τώρα, ήθελα να πάμε επειδή αναφερθήκατε και στην αρχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το συναντάμε και τόσα χρόνια μετά πια σε άλλες χώρες έχουν ευθύνη για αυτή την κριτική ματιά, για αυτή πολλές φορές όχι την κριτική, την αρνητική ματιά που έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική μας. Υπήρξε μια ρητορική ακόμη και το 1981, κύριε Κούρκουλα, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ρητορική τώρα από διάφορους ηγέτες Ευρωπαϊκών κρατών εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω στην προσπάθεια να κερδίσει κανένας ψήφους μήπως ε, 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 πρέπει να ε, 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 οδηγείται στο να ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά να επηρεάζονται οι πολίτες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο να θέλετε αυτό το ερώτημα το οποίο είναι, είναι κέριο, διότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος, δεν, η πολιτική συζήτηση και η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά μόνο πολύ περιορισμένα. Γίνεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου γίνονται συζητήσεις, κύρια αλλά η κύρια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι και η ουσία της δημοκρατίας, γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Οργανά δεν έχουν το βήμα για να παρέμβουν αποφασιστικά σε αυτή τη συζήτηση. Και η ευθύνη βαραίνει τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα, τους πολιτικούς πέκτες των κρατών μελών. Και πολύ συχνά, όπως σωστά επισημάνατε, για λόγους είτε ψυχοθυρικούς, είτε και για λόγους πολλές φορές, η, η πολιτική τη κάθε χώρας βρίσκουν εύκολο στόχο στο να κατηγορήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, νομίζω ότι σήμερα, μετά το τέλος της οικονομικής κρίσης και κυρίως μετά την εξαιρετικά αποτελεσματική, κατά την άποψή μου, αντιμετώπιση της πανδημίας από τα ευρωπαϊκά όργανα, τόσο σε επίπεδο υγειονομικό αλλά και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, διότι δηλαδή έκανε καινούργια τεράστια βήματα, άλματα ιστορικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια και με αφορμή την πανδημία, νομίζω ότι οι πολίτες σήμερα που μιλάμε είναι πολύ πιο θετικοί για τις ευρωπαϊκές ενοποίησεις από ό,τι ήταν τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχει βεβαίως και η συστηματική παραπληροφόρηση, όπως συνέβη δυστυχώ στη Μεγάλη Βρετανία τα χρόνια που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος, όπου με ψέματα χονδροειδή, αλλά και λόγω της ιδιομορφία της βρετανική κοινωνίας, Δυστυχώς η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε. Αυτό όμως ήταν μια απόδειξη του πόσο δημοκρατική είναι η Ευρώπη και γιατί χρειάζεται οι πολίτες να υποστηρίζουν κάθε στιγμή την ένταξή τους και τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Δεν αρκεί να υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ τη ένταξη τη χρονιά, τη μέρα που μια χώρα μπαίνει στην Ευρώπη, πρέπει αυτή η υποστηρίξη να είναι συνεχής. Και αυτό είναι κάτι πρωτοφανέ. Είναι πρώτη φορά που χτίζεται ένας πολυεθνικός μηχανισμός όχι με την άσκηση βίας, όπως γινόταν παλιά με τι αυτοκρατορίες, αλλά με την πειθό και τη δημοκρατική διαδικασία.
0: Με βάση την εμπειρία σα, ε, πώ εκτιμάτε, πού, πού πιστεύετε, μάλλον ότι οφείλεται το γεγονό ότι οι νέε χώρε, λέτε ότι ε, οι χώρε πρέπει να φέρουν να εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτή είναι ουσιαστικά μια διαρκή εργασία. Το να θες να είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι που τελειώνει από, τις, από την ένταξή σου και έπειτα. Όμω βλέπουμε ότι τι χώρε του πρώην Ανατολικού μπλοκ, βλέπουμε την Πολωνία, βλέπουμε την Ουγγαρία, βλέπουμε ότι είναι χώρε τελικά που είναι πολύ ε, αρνητικέ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ήθελαν πάρα πολύ να ενταχθούν στην Ευρώπη.
1: Ε, ομολογώ ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο και εμένα με έχει διθαρεστήσει και ε, αν και υπάρχουν εξηγήσει. και προσωπικά εργάστηκα για πάρα πολλά χρόνια για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως για τη διεύρυνση που συμπεριέλαβε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι ιστορικές εμπειρίες των χωρών αυτών Ηταν εντελώ διαφορετικέ. Πολλέ από αυτέ τι χώρε δεν είχαν παράδοση καθόλου δημοκρατική διακυβέρνηση. Περάσανε μια πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο, η οποία όμω έγινε ειρηνικά και σχετικά ομαλά από από την κεντρικά συνδυασμένη οικονομία στην ελεύθερη οικονομία και από το αυταρχικό κομμουνιστικό καθεστώ σε ένα δημοκρατικό πλουραλιστικό καθεστώ. Νομίζω ότι είναι θέμα οριμότητα και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα το δούμε αυτό, και οι χώρες αυτές να επανέλθουν, αν θέλετε, στο κεντρικό ρεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωση και στις αξίες και να τι σέβονται πλήρω. Ε, υπενθυμίζω ότι και στις χώρες αυτές που αναφέρεται στην Πολωνία και στην Ουγγαρία ε, οι θετικές ε, απόψει είναι οι πλειονότης. Αλλά βεβαίως έχουν μεγάλα προβλήματα δημοκρατίας τα οποία προσπαθούν και οι Βρυξέλλες να αντιμετωπίσουν. Δεν είναι εύκολο, διότι πρόκειται για κυρία κράτη, πρόκειται για κυβερνήσεις οι οποίες έχουν εκλεγεί, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος η περάσπιση των θεμελιωδών αξιών είναι για την Ευρώπη θέμα ύπαρξης, αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξη Εάν η Ευρώπη ή θα είναι δημοκρατική ή δεν θα υπάρχει καθόλου.
0: Πιστεύετε ότι θα φτάσει ποτέ στο σημείο η Ευρώπη ή μάλλον τα κυρίαρχα κράτη να θελήσουν... Είπατε νωρίτερα ότι είναι αρκετοί οι πολίτε και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες που λένε ότι γιατί τα σύνορά μας δεν τα φυλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ σε ένα σημείο που να έχει πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα και ενδεχομένω και κοινό ευρωπαϊκό στρατό. Ή είναι κάτι που είναι σε ένα φαντασιακό επίπεδο.
1: Ε, όχι, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, εγώ συγκρίνω συγκεκριμένα το ε, τι, τι ήταν η, η, η πολιτική συνεργασία στην εξωτερική πολιτική την δεκαετία του 80, όπου απλώς για να βγει μια ανακοίνωση έπρεπε να συνοηθούν τα, τα, τα Υπουργεία Εξωτερικών όλων των χωρών, ε, των, των κρατών μελών. Ε, σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά βεβαίω η κοινή περάσπιση των συνόρων, όπως ανέφερε και Θα είναι κατά τη γνώμη μου το τελευταίο βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει να προηγηθούν άλλα βήματα, πρέπει να γίνει φορολογική ενοποίηση. Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο, μακρύ, και η δυσκολία για μια ολοκληρωμένη κοινή εξωτερική πολιτική έγκυται στο ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο θέμα συμφερόντων. Η εξωτερική πολιτική κάθε χώρα δεν καθορίζεται μόνο από τα συμφέροντά τη. Γιατί αν ήταν έτσι, θα ήταν σχετικά πιο εύκολο να βρεθεί ένα συμβιβασμό. όπως γίνεται στα οικονομικά ζητήματα. Η εξωτερική πολιτική συνδέεται με την ιστορική ταυτότητα, με, τις, με το ιστορικό αφήγημα, με την ιστορία κάθε λαού. Και γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν συνενέσεις και, και, και συμπτώσεις. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει, με την έννοια ότι από το να έχουμε πλήρως κοινή εξωτερική πολιτική και να μην έχουμε τίποτα, Υπάρχει ενδιαμέσως χώρος και έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα οποία βλέπουμε και τώρα στα ε, ξύδετα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν Ελλάδα στην γειτονιά μας την θετική συμβολή αν θέλετε, αυτή της ε, όποιας κοινή πολιτική υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Φανταστείτε πώς θα είμαστε στα διμερεί προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας εάν δεν υπήρχε αυτή έστω, η κουτσουρεμένη κοινή εξωτερική πολιτική.
0: Με βάση τώρα την, την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι θα βοηθούσε ε, και την κοινή εξωτερική πολιτική αλλά και, την, και, και το ευρωπαϊκό μέλλον το να μην υπήρχε πια το, το βέτο ή αυτή η απόλυτη δέσμευση της απόλυτης ομοφωνίας, κύριε Κούρκουλα.
1: Νομίζω ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο πολύπλοκο από τον απλό τρόπο λήψης αποφάσεων αν η ψηφοφορία πρέπει να είναι με ομοφωνία ή όχι ε, διότι να σα πω κάτι και αν Ακόμα και αν πετύχει μια απόφαση κατά πλειοψηφία ε, και για ένα κράτος μέλος το οποίο μειοψηφεί το ζήτημα είναι ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό πάλι θα δημιουργούν προβλήματα, θα δημιουργηθούν ρήγματα. Άρα το ζήτημα είναι να βρεθούν τρόποι να υπάρχει συνέρεση και να υπάρχει σύμπτωση συμφερόνων και απόψεων ε, και δευτερευόντως ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Φανταστείτε για ένα ύψη της σημασίας σε εθνικό θέμα που για την ελληνική κοινή γνώμη είναι προτεραιότητα να υπήρχε μια ευρωπαϊκή πλειοψηφία εναντίον μας. Ακόμα κι αν η η απόφαση ελαμβάνατο, αυτό θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έχουν γίνει βήματα και πρέπει να συνεχίσουμε να γίνονται βήματα τομείς. τομεί τομείς όπου σιγά-σιγά η ομοφωνία καταργείται. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με σύνεση και προσοχή διότι σας είπα, η Ευρώπη έχει κάνει άλματα και νομίζω ότι ένας λόγος για την κρίση την οποία βιώσαμε, την ευρωπαϊκή κρίση τα τελευταία χρόνια την κρίση των θεσμών είναι αυτή η εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα της ενοποίησης χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστούν και οι πολίτες οι κοινή γνώμη τα πολιτικά κόμματα εγώ βλέποντας και συγκρίνοντας την Ευρώπη σήμερα με την Ευρώπη που γνώρισα όταν πρώτο πήγα μπορώ να πω ότι είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον.
0: Θα ήσασταν υπέρ μιας ακόμη διεύρυνσης ε, αυτή τη φορά προ τα Δυτικά Βαλκάνια να δεχτεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια που είναι Ευρώπη.
1: Νομίζω ότι και για λόγους ε, γεωπολιτικούς αρκεί να κοιτάξει το χάρτη είναι απόλυτα λογικό αυτή η τρύπα που υπάρχει στη στιγμή στον στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να ανακλείσει με την ένταξη των βαλκανίων, των χωρών των, των δυτικών βαλκανίων αλλά βεβαίως με την προϋπόθεση, για να μην έχουμε πάλι προβλήματα τύπου Πολωνία Ουγγαρίας με την προϋπόθεση ότι θα είναι όριμες θεσμικά για να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο του κράτους μέλους ε, ουνα πάντα και χω ρεγαστή επί δεκαετίε για τη διεύρυνση ε, αλλά δεν είμαι υπέρ του να, να επιταχύνουμε τεχνητά αυτή τη την διαδικασία πρέπει να ασκηθεί πίεση και πρέπει και οι χώρες αυτές και ιδίω οι πολιτικές τους ελίτ να αντιληφθούν ότι πρέπει να ε, βελτιώσουν το δικαστικό του σύστημα να βελτιώσουν τον τρόπο διακυβέρνησης, τη διαφάνεια ε, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος πριν να ενταχθούν στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι πόρτες είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές.
0: Πώς αγαπήσατε τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη. Ήταν μια αγάπη που ξεκίνησε ακόμη και πριν, πάτε, ε, στις Βρυξέλλες. Ακόμη και πριν αρχίσετε να συμμετέχετε πλέον ενεργά σε όλο αυτό που λέμε ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κύριε Κούρκουλα.
1: Ε, ανήκω σε μια γενιά που... Έζησε και πρόλαβε να ζήσει και μερικά τα τελευταία χρόνια της στερεοτυπικής δικτατορίας. Άρα έζησα και την έλλειψη ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εποχή εκείνη θυμάμαι πολύ καλά την, την συνδρομή, αν θέλετε, των ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπαίων πολιτών στο κίνημα εναντίον της η Ευρωπαϊκή η όκτοτε, είχε κρατήσει πολύ έντιμη στάση ενάντια στη δικτατορία. Αλλά ακόμα και μετά την πτώση της δικτατορίας υπήρχε πάντα η αίσθηση όταν πήγα στο εξωτερικό για να σπουδάσω ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα απομονωμένη. Η διακίνηση ήταν δύσκολη, έπρεπε να αγοράσει συνάλλαγμα από την τράπεζα της Ελλάδος, έπρεπε να περιμένεις επί στα τελωνία να ελέγξουν τη βαλίτες σου αν έχεις κανένα κασετόφωνο ή κανένα ραδιοφωνάκι. Όλα αυτά δημιουργούσαν μια απομόνωση. Ε, συγκρίνοντας αυτά με αυτά που ζούμε σήμερα και δυστυχώς δεν τα αναγνωρίζουμε, νομίζω ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι, 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 είναι αυταπόδεκτη. Ε, αλλά κυρίως αγάπησα και εκτίμησα την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όχι διότι συμφέρει τη χώρα μου, αλλά κυρίως διότι υπερασπίζεται αξίες οι οποίες είναι πανανθρώπινες και οι οποίε όμω δεν είναι απλώ θεωρητικέ κατασκευέ. Κάνουν τη ζωή των πολιτών πολύ πιο ευχάριστο καλή. Και αυτό το είδαμε τα ίδια με τα μάτια, συγκρίνοντα ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε τη, με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οποίε υπηρέτησα για πολλά χρόνια.
0: Όλο αυτό που μα περιγράφετε θέλατε να δείξετε και στο βιβλίο σα, θέλετε να αποτυπώσετε στο βιβλίο σα, έτσι ώστε ο πολίτη διαβάζοντά το να κατανοήσει καλύτερα τις λίγο πολλές φορές δεν και δύσκολες σχέσεις α, των κρατών στις Βρυξέλες, να το πω έτσι, απλά.
1: Ναι, προσπάθησα όσο μπορούσα ε, με δικημενικότητα, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω ε, την τη, τη, τη πραγματικότητα, να εξηγήσω ε, πώς λειτουργεί και γιατί πολλές φορές φερυπήν, ε, η λήψη μιας απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί περισσότερο χρόνο. Είναι λογικό και είναι αναπόφευκτο αυτό, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 27 κυρίαρχα κρατη κράτη-μέλη. Είναι μια συμπολιτεία, όπως έλεγε και ο αίμιστος Δημήτρης Τσάτσος. Είναι μια συμπολιτεία πατρίδων, κυρίαρχων κρατών. Ε, δεν υπάρχει μια κεντρική διοίκηση, η οποία επιβάλλει τη γνώμη της... Δεν είναι η Μόσχα ε, του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ούτε η Ρώμη της Ρωμανικής Αυτοκρατορίας οι Βρυξέλλες. Άρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος, περισσότερες διαδικασίε. Οι διαδικασίε αυτές όμως στηρίζονται στο νόμο και αυτό ευνοεί εξαιρετικά τις μικρές και τις μεσαίες χώρες διότι στη διεθνή διαπραγματεύση που δεν υπάρχουν κανόνες ισχύει κυρίως το δίκαιο του σιγερωτέρου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί και κανόνες Πώ λαμβάνονται οι αποφάσει, πώ υλοποιούνται, πώ ελέγχονται δικαστικά, αυτό νομίζω δίνει ένα συντηρητικό πλεονέκτημα στι μικρότερε χώρε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κυριαρχία καμιά χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά χώρα, ακόμα και η Γερμανία που είναι η ισχυρότερη χώρα, δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή, εν πάση μπορεί να επιβάλλει πολύ πιο δύσκολα από ό,τι θα μπορούσε σε μια διεθνή διαπραγμάτευση, όπου η διαφορά ισχύω είναι πολύ πιο σημαντική.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση η κύριε Κούρκουλα και να το κρατήσουμε αυτό, μην πληροβολείτε α, την Ευρώπη, να μην πληροβολούμε την, α, την Ευρώπη όπως είναι ο πραγματικά πολύ εύστοχος α, τίτλος του βιβλίου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.